0: taggar på mig här. Jag tror jag har sett så full lilla salong gång. Så det kan hante här är liksom ett sånn intressant frågesmål då, för många då bibeln är Og vi ska se det på olika aspekter. Ehm alla de frågorna. Ehm så jag tror jag egentligen bara kör ett på ja, med sitt vi har liksom eh aldrig tid. Så ehm um, tänkte jag starte med det rent uh, historiske Om den er historisk forverdig Om den altså kan stoles på når det gjelder um, Det den forteller Av historie Og da um, er det to uh, Underspørsmål Eller underpunkter her, og det første bruker vi absolut mest tid på, og det andre Bare bitt litt tid på um, Men det første det altså, Punkt A <laughs> Ikke meningen er så veldig sånn her Sett opp som disposition men det ble noe sånn For å ha det mer oversiktlig Bibeln bekräftas av arkeologi. Eh og det är ju viktig for kristnomen Når den är så pass eller egentligen baserad på historiske händelser. För det första så må ju Jesus ha levt. För det andra så må han faktiskt ha stått opp igen från de döde för att det ska kunna vitts och tro på det vi tror på. Det skriver Paulus så At eh, det er det är mest patetiskt av mänskligar, hvis det visar sig att Jesus aldrig har stått upp igen. Akkurat det kan väl arkeologin eh bevise. Det är vanskligt. Men vi kan bevise veldig mye annet som, som støtter opp under Bibelens generelle troverdighet Og da er jo også et spørsmål Hva er det egentlig arkeologi kan si? For det er jo et om hva arkeologi kan gjøre Og hva den ikke kan gjøre Fordi det man finner er ofte delvis Altså det er ikke... Man må tolke det man finner Og da som regel man må tolke det ut fra Manuskripter eller inskripsjoner Som sier ting på en rett frem måte Så hvis man ikke tror på bibeln I utgangspunktet Så er det ikke sikkert man finner så mye Som støtter Bibelen Fra altså, arkeologiske funn Hvis som tror på Bibelen så, så finner man veldig mye Sånn da ja, fordi man tenker at arkeologien forteller en mer nøytral historie At man kan ikke tro på det Bibelen sier Hvis ikke det kan bekreftes av arkeologin. Men um, som sagt da, så må jo Altså arkeologi kan egentlig bare bekrefte Fordi funnene sjelden forklarer seg selv um, Og de må tolkes i lys av Bibelen Og derfor har altså Bibelsyn innflytelse på den rollen arkeologi spiller Jeg Skal se litt på, på um, forskjellene der da Eh, og derfor eh, sier han her, arkeologen her, at gode forskere, ærlige forskere, kommer til å fortsette å være uenige om tolkningen av arkeologiske gjenstander Rett og slett fordi arkeologi ikke er en vitenskap, det er en kunst, og noen ganger er det ikke engang en veldig god kunst Så det er ikke det at det er, det er vitenskap og er mer nøytral enn Bibelen eh, Og et annet sitat fra en... Eh, en lærebok om Israels historia, Der står det at alle arkeologer forteller oss historier om fortiden som er like ideologisk belastet som noen annen historisk fortelling, og er helt klart ikke bare en nøytral gjenfortelling av fakta. Det er også fordi altså, arkeologer er jo nøytrale i sig selv, vi er alle mennesker, vi har vår eh, bagasje, si. våre briller, og tolker ting vi finner, forteller historie som vi mener den bør fortelles og ø, historisk skrim, til og med moderne historier, skal se på det senere. Heller ikke det, er helt neutralt for det er jo en historiker som velger hva han vil ha med, og så videre. Så derfor er det litt liksom, arkeologi er ikke en vitenskap. Det er liksom greit å, å få med seg, da. Derfor er det ulike tilnærminger. Henta da for en annen lærebok, dette her. Den tradisjonelle er jo at Bibelens beskrivelser bør tas som historiske fakta, dersom det ikke er gode grunner til ikke å gjøre det. Den er liksom... Sånn er det stort sett vært. <laughs> og så er det da siste, siden 8-90-tallet, så er det noe som heter revisionistisk eller minimalistisk. Det er, det er de som er veldig skeptiske, som sier at Bibelen er irrelevant for studier av Israels historie, för den ikke når opp til moderne standarder for objektivitet. Historiene är oppdiktet senere, der kommer det här revisionistisk inn, men mener at det sitter noen jøder senere i i historien 500-talet före Kristus och och en egen uh, ja, en revision av historien sin då. det är omöjligt att finna tillbaka til det som kan ha varit historiska fakta. Så den liksom är väldigt skeptisk. Och det är någon som menar att man ikke ska bruka bibeln när man ska finna ut av ting i det hela tatt. Uh, bruk av arkeologi, sociologi och så vidare, men ikke Bibelen Och det mente den läroboken här som egentligen var ganske sån uh, mitt på tre kanske med at det er bortimot umulig i praksis Siden den vestlige arv er så forankret i bibelhistorien Så det er liksom umulig å legge bibelen helt bort Hvis den er en arkeologi fra Vesten da. Men så, derfor ser jeg det er liksom spennende her etter bibelsyn da. Først og fremst, hva slags bibelsyn har man Og vad kan, kan arkeologien gjøre Ettersom den bare kan bekrefte um, En av de tidlige arkeologene Som gjorde faktisk 1500 funn Han er Nelson Gluck Han skriver da at det kan ubetinget slås fast at ingen arkeologisk oppdagelse noen gang har motsatt en bibelsk referanse. Det har blitt gjort en mengde arkeologiske funn som bekrefter klart og i nøyaktige detaljer historiske utsangen i Bibeln. Så han eh, finner i hvert fall veldig mye støtte. Eh, noen eksempler. «Teldam Stelen» heter denne, også kalt «Davids hus-inskripsjonen». Det ble funnet i 1993 Det er ikke så veldig lenge siden Datert til 841 før Kristus Og her står det litt sånn selvfølgelig eh, Delvis Ram, sønn av prik, 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 Konge av Israel Og prik, 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 drepte prik, 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 Ja, sønn av, av Davids hus Man finner sånn delvis ting Men her er det jo eh, Virker som det her eh, Bekrefter det Bibelen sier Fordi altså, ram her og Det er kong Joram Sønnen av Rehla, kongen av Israel Og l -l -l Drepte altså det, er, det forklarer den samme historien som at Joram og Ahasja Så den Jan der, er slutten av Ahasja Som begge ble drept Av Jehu, som 2. kongbok 9 Forteller om så, Sånn ser det litt ut når man finner En greie, altså man sjekker med text Og ser at ja, det här virker som det her, altså det her, tror jeg ingen som er uenig At det här. Støtter opp om det 2. kong Mogni forteller Som historie En annen sånn eksempel er Mesha-stelen Stele er liksom de här inskripsjonene man finner Den er skrevet av En Altså kong Mesha Av Moab, som var ett naboland Av Israel, og han skriver om Omri Var kong av Israel, og han undertrykte Moab i mange dager Da Kemosh var sint på sitt land Og Kemosh, det var den moabittiske guden og så har han har slått omri, eller en etterkommer av omri i en, i en kamp, og så har han laget det her en sånn minne Og i Andre kongbok 3 så står det Meshah, kongen i Moab, drev med sauavl Han pleide betale Israels konge 100.000 lam og ull av 100.000 værer i skatt Men da Ahab døde gjorde kongen i Moab opprør mot kongen i Israel så det her bekrefter Bibelen. Det, eh, Bibelen sier at, eh, han eh, kongen her var under eh, Omri, eller Omris dynasti, eh, som ett eksempel, fra også fra 800 f.Kr. En ting som ble oppdaget veldig eh, sent, 2012, det er ikke sånn like tydlig men det er veldig interessant. Samson-seile, blir det kalt. Det er et bit litte seil. Det er 15 mm bare. Det er som holder da, hvis dere ser det, så det er veldig lite Vad synes dere det ser som skjer på dette seilet her? Eller vad ser dere ut som, som det er i bildet? Det forskerne tror da, er at det er et firebeintdyr og et menneske eh, Mange orkeologer tolker dette som en man som faktisk slåss med en løbe Det er jo veldig sånn, ok, det kan være hva som helst, det kan være en hest, og så videre Men her ble funnet, hva ser det, som heter Bet Shemesh. Og blir datert til 1100-tallet Før Kristus Og eh, i kom, eh, dommernes bok 14, så står det om Samson da, da, Så dro Samson og foreldrene hans Ned til timene, og det lå rett ved Bet Shemesh, så det er det i samme område Da de nådde vilmarkene utenfor byen Kom en ung løve brølende mot ham Da kom Herrens ånd over ham Og han rev løvene i stykker, med bare nevende Som om han rev et kje Så det her så er ikke noe som bekrefter Eller beviser at det skjedde Men det er interessant at det er funnet i samme område, fra samme tidsperiode, og muligens da samme historie. Eh, som sagt, det er ikke bevis, men det støtter opp om en sånn generelt troverdighet. Det, det er mulig at det skjedde da, når man funnet da samme område, samme tidsperiode og så videre. Så er det i hvert fall at det her, at det var en historie om en mann som hadde faktisk drept en løve med bare hendene, og så hun som har ingravert det da. En annen eh, av de tidligere arkeologene, William Albright, sier derfor da at oppdagelse etter oppdagelse har bekreftet nøyaktigheten av utallige detaljer, og har gett økt anerkjennelse av Bibelens verdi som en historisk kilde. Under når det gjelder det testamentet, så er det en som heter William Ramsey, som var første professor i klassisk arkeologi ved Oxford, som sier om Lukas, som skriver da både Lukas' evangelie og apostlenes gjerninger. Lukas er en førsteklasses historiker. Ikke bare er hans faktautsangen troverdige, denne forfatteren burde bli plassert sammen med de aller største historikerne Lukas historie er i særklasse når det gjelder dens troverdighet Og han har i tillegg med veldig mange detaljer som har vist sig å stemme Som er helt irrelevante for historien Men som er med fordi det var historieskriving Och så her om dagen så fant jeg en liten sånn artig bekreftelse i Donald faktisk her står det, der finner jeg en inskripsjon står det, Jeg, farao, gir disse gruver til min datters man, De er hans for alltid Er dette så viktig å vite da? Datterens man var kong Salomo Og det passer med første kongebok 3 Der står det Salomo besviger seg til farao, kongen i Egypt Han giftet seg med faraos datter og førte henne til Davidsbyen Til han eh, fick bygd ferdig sitt eget hus Herrenshus og muren omkring Jerusalem Så, for litt sånn for forskjellige vinkler og det har jo vist seg at Bibelen hadde rett noen ganger når Bibelen var det eneste som påstod en ting, um, som, kunne, som han ikke hade funnet noe støtte for andre steder. For exempel han her, Sargon den andre av Assyria, en Assyriel konge som regjerte på 700-tallet, dette er altså regjeringstiden hans, ikke når han levde. Um, og det nevnes bare i forbifarten i Isaiah 20, der det står som en innledning til en helt annen historie Så står det, i det året Arsdod ble angrepet og inntatt av en herrefører som Assyrikongen Sargon hadde sendt ut Och uh, så fant man da en inskription med assyriske konger där han ikke var nevnt, han Sargon den andre Og da trodde man da at Bibelen tok feil. inntil 1842 så fant man hele palasset til denne Sargon den andre O der var også den erobringen av varstod faktisk inngravert på en vegg Så selv om da Bibelen var den eneste som lenge hevda at nei, han har levd denne sorgon så, så måtte det liksom gå ganske lang tid før man hadde det i noen andre kilder som da kunne bekrefte det. Og hver gang eh, Gammeltestementet nevner en assyrisk konge så har det vist sig å stemme da når man har i de andre eh, kilder En annen sånn eksempel er eh, han som i Daniel 5 er Belsasar Siste kongen av Babylon, ifølge Daniel 5, da, sønn av Nebukadnesar Det han som ser skriften på veggen Det er Rembrandt som har malet det her Skriften på veggen er ganske negativt i denne historien Men vi bruker det som en sånn, litt sånn positiv uttrykk Men det er, det er et domsord han får på veggen her da I andre kilder så er det Nabonidus som er sønn av Nebukadnesar Og som er Babylon siste konge Da hadde man en sånn motsetning her og jeg trodde at Bibelen hadde funnet på Belsasar Men så fant man da i 1854 en inskription der Belsasar nevnes som eldste sønn av Nabonidus Altså han var sønnesønn, eller i hvert fall to ledd unna Nebuchadnezzar Og det er ikke noe feil i Bibel, Bibelens språk, fordi bestefar, det, eller sønnesønn, brukes aldrig på Bibelhebrais De hadde ikke det ordet sånn at når det snakkes om at när du kadnesar din far sier du da til han kongen her så er jo, det, kan, det kan være mange ledd bakover i bibelspråk både gresk og hebraisk så er det et uvisst antall generasjoner som jeg har sett far. Så derfor er ikke det feil, og så har man da funnet at det var en sånn samstyring mellom far og sønn her, for han Abonidus, han var dratt langt vekk i et eksil. Eh <laughs> drev med litt andre ting på slutten av regjeringstiden der. Og var han sønnen av Belsasar som styrte i Babylon. Derfor nevnes han da som, som konge. Og kanske derfor også Daniel får tilbud om bli nummer 3 i kongeriket. Det skal bli som liksom en tredje høyeste. Fordi det er allerede to over, du kan ikke bli oppe til nummer to. For det finnes faktisk to konger på den tiden her. Herske som tredje man i riket, står det. Og här er bildet av denne sylinderen som ni fant da Der det står at Nabonidus har skrevet eh, Og nevner da sin egen sønn her Belshazzar, som det står på engelsk eh, Min eldste sønn, står det Så fant man, ok, han hadde Belshazzar har faktisk eh, eksistert Og så skjønte man litt mer om den tegningen Et annet spørsmål da, som ofte kommer upp. Er jo et sånn menn-spørsmål Hvorfor har det ikke blitt funnet et eneste spor Etter Israels folke i ørkenen? Och da er det sånn der motto, eller slagord, som når det gjelder uh, arkeologi, det er jo da at fravær av bevis er ikke bevis på fravær. Uh, the evidence of absence, nei, absence, nei, absence of evidence, is snart evidence of absence, litt bedre på engelsk. Um, så det er jo ikke egentlig arkeologi å konkludere ut fra noe man ikke finner. Du må finne noe for at du ska tolka det. Uh, det kan være masse grunner til at du ikke finner en ting, og da er det litt sånn vanskelig å konkludere Ehm spørsmålet er da hvor mye vi kan forvente å finne etter et nomadisk folk i en ødemark flere tusen år senere, når vi ikke engang vet hvor de dro og hvor mange de var. Eh, det er tallene som oppgis i bibelen er litt vanskelige for de ordet for 1000 også kan bety enhet eller tropp. Så det er litt sånn hva var det så mange som høres ut som? Sånn? Eller var det 600 000 eller det 600 enheter, 600 familier og så videre? ett annat spørsmål som hänger samman med det här då, eh varför det inte nämnt i en egyptisk kilde, hvis det skedde? Eh och det spurte en Egypter om han hade i alla fall en typ av bachelorgrad i arkeologi och han svarte bara rätt fram att vi skrev ju aldrig ner nederlagene våre. Och det gjorde generellt ingen i oldtiden. Man skrev inte av det liksom, man skrev ner att vi tappade sinnesvikt i den kampen här. Man skrev bara ner när man vant og egypterne spesielt gjorde i hvert fall ikke det, for de trodde at det skrevne ordet var gudenes jordiske motpart, och dermed hadde gudenes krefter. Det var noe magisk med det man skrev. Så hvis noe ble skrevet ned, kunne man få det till å skje flere ganger ved hjälp av magi. Og motsatt en bevisst avgjørelse om å ikke skrive ned noe, eller viske ut noe som har skrevet, betydde at det ville være som om det aldri hadde skjedd. Veldig god grunn til at egypterne har ikke skrevet ned noen av dette Och jag har ett exempel faktisk av det. Eh så hvis ser här på et sånt väggmåleri så är det någon som har ni ser omrisse av en farao som någon har faktiskt klart att att skrapat bort hela. <laughs> Och där är sån en land har fjärr, har prövat att fjärna denna, det är en kvinnlig farao eh, som man mente kanske aldrig blev en farao, som man har prövat att fjärna från historien. Eh, på den måten. Och det bekräftar på något sätt här det egypterne så på det som var skrevet, eller innhogt da. Nå er det som om denne kvinnelige fara Hun aldri eksisterte. Så det var eh, punkt A Arpeologi eh, tenkte Jeg tenkte å ta litt bare om punkt B Under <laughs> punkt 1 <laughs> eh, Og vi har vært litt inne på det Det her med, med eh, Bibelen Contra eh, versus Andre skriftlige kilder Fra oldtiden eh, som sånn at bibeln ska være Eh, ikke til å stole på fordi det er skrevet av folk som eh, trodde på Gud eh, Nå er det liksom litt, eh, ikke så uvanlig da. Fordi andre historiske dokumenter er langt fra nøytrale De er også religiøse og ofte kongelig propaganda. Altså man skrev ned det som kongen ville skulle bli skrevet ned, derfor skrev man ikke ned tap, bare seire, og man eh, la på ganske mye da, så det var en tendens en overdrivelser for at kongen skulle se enda bedre ut da, for satt i, i bedre lys. Så det kan være at, at de andre skriftene er mer nøytrale i det hele tatt. Og så er jo det här, når man snakker om historie, altså er, dette, dette er ikke en neutral historie, det er, de skriver, de, de tror på Gud, <laughs> ta med Gud i det, det er ikke en nøytral historie. Um, nei, men historie så seg selv er jo et nyere gresk ord, og oldtidens historieskriving er ikke moderne historieskriving, og moderne historier er heller ikke neutralt som vi var inne på. Det er egentlig helt umulig å få helt neutral historieskriving. Og her, det er nyere oppfinnelse, den historien vi har nå, og de skrev på en annen måte den gangen. Så det gamle testamentet da, er mer enn historie. Fordi hendelsene beskrives som historiske fakta, men de teologiske tolkningene er like viktige. Så det er jo, kaller det for teologisk historie. Jeg kan gjerne si at den ikke er neutral, men som sagt, alle, det var ingen ateister den gangen, alle trodde på guder, og de andre kildene drar også inn sine guder i sine tolkninger, og moderne historier er heller ikke nøytral, men på en annen måte da. Men det som skiller gammeltidsventet litt ut fra resten, er at det er ærligere enn andre kilder, hvor til og med Davids store feil inkluderes, fordi det ikke er kongelig propaganda med en teologisk historie. David var den største kongen de hadde noensinne, men de skriver rätt ut om hans stora fel och tabbe med Bathsheba av exempel. Ikke nog försök på att täcka till den och låta som det gick aldrig hänt. För David är inte helten, det är Gud det drar som. Så visst man är skeptisk till bibeln på grund av andre skriftliga kilder så säger den nog om att man inte är helt neutral i utgångspunkten. egentligen. För allt ingenting är neutralt. egentligen. Så förr ber du uppsummera punkt 1. Og jeg har, by the way, fire punkter. Det tar ikke like lang tid på alle, men sånn har vi tatt et av de. I de tilfellene det er mulig å teste Bibelen arkeologisk, har den blitt bekreftet igjen og igjen og igjen. Arkeologi har så langt bekreftet 53 personer i GT. Fem faraer, 33 konger og 15 andre, som ikke er så viktige. For eksempel øverstefresten Hilkia i 2. kongebok 2, og stattholderen Tatenei fra Esra 5-7, vei 5-6, folk vi ikke har hørt mye om. Også mange personer i nyttesvente, blant annet Korinths regnskapsfører Erastus, som nevnes så vidt i romerne 16-23. Sånn det er helt irrelevant for historien, men som man har funnet bevis for at ja, her er det en Erastus som tydeligvis hadde en sånn jobb i Korint. Og som sagt da, GT er ærligere enn alle samtidige kilder, noe som øker troverdigheten. Og legender bryr seg ikke om korrekte detaljer, mens irrelevante detaljer i evangeliene har blitt bevist som historisk nøyaktige. Okej okay. vi går till punkt 2, som også kanske mange har tänkt eller lurt på, har innholdet blitt endret over tid. For det er noen sånne myter ut går da. En skeptiker som heter Bart Ehrman Han har sagt «Jeg mener at det ikke er noen tvil om at bibeln er full av menneskelige feil. Kopiene som vi har er forandret av skriftlærde. Ingen kan tvile på dette. Alt du trenger å gjøre er å ta to manuskripter og sammenligne dem med hverandre, och de er forskjellige. Hundrevis, kanske tusenvis av steder». Og de forskjellene, det er faktisk 400.000 ulikheter i et nytesomhente med ca. 134.000 ord. Det høres jo helt enormt dårlig ut. Cirka 99% av de ulikhetene, det er ulikheter av staving av ord. Man hadde ingen ordbøker den gangen. Man stavet ord på forskjellige måter. Og det går et rykte om att Shakespeare, så sent som da 1600-tallet, Skrev sitt eget navn på 20 forskjellige måter Så det er ikke før veldig nylig at vi har liksom dette måten å skrive det på Og det er feil hvis du skriver på en annen måte ikke sant? Derfor kan man stave ord forskjellig Derfor er det en del av forskjellene Rekkefølgen av ord Når det gjelder gresk, da, så er det kasusspråk, så rekkefølgen er ikke så viktig Du får samme mening uansett Fordi det er, på norsk så er rekkefølgen viktig Hunden biter mannen, eller mannen biter hunden på gresk er det ikke noe Vanskelig, for du ser hvem som blir Ditt uansett Bestemte artikler Kan brukes eller ikke brukes Det står av og til Jesus eller Jesusen Uten at det endrer noe Mening Og mange språk i dag Har jo ikke bestemte artikler Og det ser på å funke fint da, På de andre språken, selv om vi synes det er veldig rart Og blir uklart og sånne Men här er det liksom litt både og på gresk da. Og det här er jo usynlig i oversettelser. 99% er usynlig. Og det er nesten alltid mulig å avgjøre den opprinnelige teksten når det er sånne ulikheter, og hvis det helt tatt spiller noen rolle. Og de fleste manuskripten er identiske i mer enn tre fjerdedeler av Han Bart selv da, han selv sier at de fleste av disse ulikhetene som vi har i manuskriptene våre er fullstendig ubetydelige, uviktige og betyr ingen verdens ting. Så det synes jeg han også. Ehm um, och de uh, det, altså det antal av manuskripter. det finns, alltså det är många det finns väldigt många manuskript. Om vi ser på den oversikten här så er det um, mange många andra kända verk från all tiden. Antal kopior i første kolonne. Man ser allredig där att de greske manuskripten av Nyssomente ligger langt föran resten. Eh uh, och näste när det är skrevet og så du tar da den kolonnen med näste kolonne, eldste kopi som finnes i dag, og trekker fra jeg, differansen der, så får du siste kolonnen. År fra original til eh, første kopi som vi har i dag. Og det ser da hvor godt som det kommer ut i forhold til resten. 40 år eh, og nesten 6000 greske manuskripter. I forhold til en god nummer to er Iliaden av Homer, som finns i 1700 kopier, men 400 år mellom da han skrev det til den eldste kopien som finns i dag. Så eh, sluttningen av dette her er jo at eh, vis man sier at Bibelen har blitt endret og avskriver den, og sier at det kan ikke stå ut på Bibelen fordi den har blitt endret gjennom historien, så kan vi ved hjelp av å sammenligne her sånn Så må vi konkludere logisk med at da kan vi ikke stole på noe annet fra oldtiden Fordi nyttesvendtet er det beste bevittnede dokumentet fra oldtiden Det sier bare fakta, det er folk enige i eh, Så da har vi et svart høl på kanske tusen år som vi ikke vet noen ting om Hvis vi ikke godtar at Bibelen er eh, det som er mest likt originalen av det vi har i det hele tatt. Var det forståelig? Ja Uh, her er et bilde av det eldste, det er litt fragment bare Kalles P52 uh, Det eldste da, manuskriptet, eller fragmentet Dateres til 120-130 etter Kristus Og er da en del av Johannes 18 Skrevet på begge sider, som dere ser Og uh, var da tydeligvis uh, en del av det som kanskje etter hvert ble en bok Det var jo de kristne som begynte å liksom, lage bøker för det var lättare att drama sig en samling skrifter på den måten än att ha med seg en masse rullar som man hade gjort för. Eh och Johannes evangelie regnar man är skrivet runt år 90 så här eh, dateras da de, det då till där det som är 40 år senare At man har funnit eller eh, som är 40 år efter originalen alla originalen är uttagt av allt i all tiden. Så därför har vi bara kopior men men eh, nyhetsmentet kommer absolut närmast i eh, antal og i tid Og så ble det funnet i Egypt i tillegg Så det har liksom da sirkulert si, Hvor det nå ble skrevet I hvert fall ikke i Egypt Men det har blitt spredt runt, Og man fant det der da Og det ser ett eksempel på at det har Blitt tidlig kopiert Og sirkulert Så det var litt om nydelsementet Og hvis vi ser på gammeltelsementet Det er ikke så komplisert på en måte Um, her er det vi har uh, Sånn grovt uh, Sett Av GT-manuskripter Det er noe som heter sølvrullene Som er fra 600-tallet før Kristus det er, De fant to amuletter Og i de amulettene Så, så var det to Bittesmå uh, En i hver da med. Uh, Sølvruller Der velsignelsen fra fjerde mosebok Stod Det er det eldste man har fra gammeltesementet da en välsignelsen som siges i på för av vär gudstjänsten. Så där tidligare visst nog man tidlig liksom sys vad det är fint och vad tog med sig i sådana amuletter och så. Ehm så har vi dödadsrullarna som blev funna 1947 där cirka 200 av de 800 rullarna var bibliska böcker. De grekerna har skrivit dem mellan 150 f.kr och kanske lite efter. Jesu fødsela, til 70 etter Kristus um, Og så har vi noe som heter Septuaginta, som forkortes LXX, for det er romertall for 70, som ligger inn i ordet der um, skrevet, Det er, altså det er en, en gresk oversettelse av gammeltesementet som er fra uh, 300 til 100 før Kristus og er uh, komplett fra 4. århundre etter Kristus, men har noen fragmenter fra 200, eller andre århundre før Kristus Um, det er jo da oversatt fra en hebraisk text som man prøver å rekonstruere Og det er altså en oversettelse som er like gammel eller eldre enn den eldste hebraiske vi har Som er grunnlaget for uh, vårt GT Skal se litt på det der uh, nå straks Og nå blir det litt sånn teknisk akkurat nå med den septoaginta Og mange ganger har hørt den i helt tatt Ja, noen fordi, eh, altså, en ting er Hvis du slår opp et gammeltestementlig citat I nyttestementet, så er det ikke alltid Det stemmer med vårt gammeltestementet Fordi de bruker den greske årsettelsen Fordi de snakket, og Paulus spesielt Skrev til folk som snakket gresk Og brukte den her årsettelsen Og da er det ganske naturlig at de brukte samme utgave På en måte eh, Så det, derfor er det ikke alltid Det stemmer overens eh, Vi har den her septoaginta Um, som bru brukes faktis som governmentdesmente i den ortodoksik kyrke. så derför kan litt sånn der. um, det allerligt som anledes där. Det erå en gresk oversjettelse, men som er like gammel eller äldre en de gt gettemanskriptne som kaldedag det var det siste kommerbatenningstand men er her massorihetiske teken fra 1001ter Krius, der er den første komplette som vi har er fra 2008. Etter Kristus Og forresten da når fant dødhavsrullene Så bekräftade de at det ikke har skjedd Noe særlig forandringer Fra Jesu tid til 1008 den, den samlingen av GT Som vi hadde da fra 1008 Var utrolig like Det de fant i dødhavsrullene Så har man sett att de har ikke forandret seg noe særlig Men spørsmålet er Med den Septoginta som er faktisk Altså den er muligens litt eldre ikke sikkert det er et problem for noen här men jag tenkte att ta med en liten slide på den. For det er jo uvisst um, hvilken tekst um, som er eldst. For det ligger en annen hebraisk text bak den greske oversettelsen. Litt annen. Det er ikke noe sånn voldsomt men det er en litt annen forskjell. Det er litt um, Men spørsmålet er da, er det en annen tekst da, eller skyldes det mest tolkninger i oversettelsen? For exempel Jesaja 421 Så tolkes det avsnittet som är eh, i nytestamentet förstås som Jesus Messias, det det, det förstås som Israel och och sånt i Septuaginta så är det en toktning eller var det en annan text? Det är såna här som man då var tar ställning till. Avsnittet är bort från Jeremia en 17:e del kortere i denna Septuaginta. Det kan ha varit en tidigare utgåva. Eh och Jeremia 36:32 så står det att Jeremia Uh, han hadde skrevet ned alle profetiene sine, og så fick galen uh, den til kongen, eller var det noen andre som hørte profetine, mente at kongen måtte høre det her, kongen tror ikke på det, ødelegger hele rullen. Og så står det at Jeremia gikk og skrev alt en gang til, og enda mer. Og da er mulig at han gjorde det flere ganger, og det fantes da i forskjellige utgaver, ettersom det kom flere profetier senere. Begge ble trolig brukt, og det ser vi et eksempel på fra dødavsrullene, der de fant både vår hebraisk Jeremia og en kortere hebraisk versjon, som var lignende på denne Septoginta-versjonen. Så det kan være bare forskjellige eh, stadier i skrivingen av Jeremia-boka. Og så er det jo nyttig som et såkalt med beklager om det blir litt sånn, litt sånn eh, språklig... Eh, vanskelig akkurat kanske. Men man snakker om tekstvittner, altså det er disse dokumentene som kan, eller manuskriptene, som kan hjelpe oss til å finne tilbake til opprinnelige texten. For det brukes av og til i oversettelsene där vår hebraiske text är vanskelig. For exempel i Isaiah 53, om Herrens lidende tjener, så står det at han, skal, altså han dør, står det. Han tar på sig våre synder och skyld och lovbrudd og sånne ting. Han blir lagt i en rik manns grav. Han skal se Alltså i vår bibel vill jag själv han men han ska se lys. Och i alla fall i den nyaste utgaven Fra Bibelsällskapet så står det i fotnoten att ordet lys är hämtat från Septuaginta. För den hebreiska har bara han ska se. Vad det liksom inte gick helt mening. Alltså brukar man då, okej, okay, kanske det var lys. Det sett så ska han se något. Nu vill vi se att han blir levande igen. Hörts så. Eh, och så kan man värme och kanske hjälpa på att forstå Samme 22:17 alltså där står det de genomborer mina händer och fötter står det i, i våre, de flesta bibelöverskaver som er en man tolkar det som handler om Messias om Messias da, om Jesus men skrivet av David. Eh, mens men sen hebreiska har som en löve mina händer och fötter. Det gör inte helt mening. Vad i all världen har det som betyr vad betyder det? Eh så där man de flesta följer Septuaginta akkurat där då. Så det är ju något intressant att det gäller gete, men nu har vi faktiskt två. Traditioner for å kalle det, det som kan hjelpe til å finne tilbake til mulig da, det som, der det er noen sånne vanskelige steder. Og det er det jo, og i nydestementet også er det noen vanskelige punkt som vi ikke vet helt hvor den skal oversettes. Eh, men det virker som om forfatterne i nydestementet ikke brydde sig om dette spørsmålet, siden de siterer både vår hebraiske og septoaginta, og bruker det de kan bruke, bruke det som kommuniserer. De, det er liksom ikke oppe til debatt dette her i det hele tatt. Um, men den siste her er den massoretiske teksten som den kalles Det er den som da er grundlage for de fleste gamle testamenter Bortsett fra det ortodoxe kirke um, Altså, det er jo den eneste hebraiske teksten man har da, Fordi setogent er en oversettelse Så det, her, det er, liksom, er jo et pluss at den er på hebraisk Ettersom det var det som var språket jødene snakket på Um, og vi har jo ikke hele gammeltesendet i noen annen form i hebraisk enn i denne teksten her. Um, de hadde strenge regler for kopiering av tekstene. Disse masoretene, det var en gruppe jøder i middelalderen som da tog veldig godt vare på de tekstene her. Hver bok har antal konsonanter til slutt, og hvilken bokstav som er mitt i boka nevnes også da. Så du kan liksom sjekke at den er riktig kopiert. Så de var veldig nøye med, med kopieringen. Og i dødagsrullene så var 60% av de bibelske manuskriptene ligger nærmest den teksten her Og de kalles da protomasoretisk, altså førmasoretisk Fordi det er liksom i den retningen, den familien tekst da Og det virker som om denne teksten her var foretrukket og brukt som en autoritet fra 200-tallet før Kristus Og mye tyder på texten har blitt bevart veldig bra Cirka eh, siden jesutid eh, det kan vi se nå før vi tar en pause så noen eksempler ok, her er eh, Jesaja eh, eneste komplette rullen da, fra dødavsrullene 8 meter lang eh, datert til 125 før Kristus, den er stort sett lik, veldig, 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 veldig lik den vi har i dag, det er noen andre stavmåter og noen ser menneskelig slurvefeil noen korreksjoner og noen andre, at det er noen forskjeller, da. men egentlig så bekrefter den at her har det ikke skjedd mye i det hele tatt, fra Jesu tid till 1008, som var det da da vi hade de eldste manuskriptene fra før, av GT. Den her er veldig interessant, det er noe som sånn NGDI-rullen, ble funnet i NGDI-ørkenen, eh, eller ja, området rundt NGDI, eh, i 1970. Brannskadet rull Bildet er jo til høyre der, som den så ut man tørte jo ikke å gjøre noe med den Fordi den ville gå i stykker man tok i den nesten e, Funnet den ved dødehavet, dødehavet. Og så var det en dataingeniør e, Ved universitetet i Kentucky Som jobbet i 13 år Med å finne en måte å lese sånne ødelagte ruller på e, Og faen klarte det Slik sånn at man kunne skanne den Og brette ut, sånn som vi ser her e, Og da kunne man lese det er tredje mosebok 1 og 2 um, Og den er eh, Altså to metoder man bruker når man ska datere Sånne ting, det er C14-metoden Karbon, altså dating Og eh, den pekte mot 300 etter Kristus Men håndskriften pekte mot Tidligere da, 100 uh, Og før det jo uh, Så vi har sett Første århundrene etter Kristus uh, Bortimot Bortimot et millennium eldre da, enn den vi hadde fra før den denne er identisk, helt lik, de to kapitlene Helt lik den som er tusen år yngre Så det er det tidligste beviset da vi har På den eksakte formen av den masoretiske teksten som vi har i GT Så, for å summere opp det här, og så skal vi få puste litt Funnet av dødhavsrullene tyder på at GT ikke har blitt endret siden Jesu tid i hvert fall ikke nevneverdig, det er detaljer, men veldig, 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 veldig lite. Og det er ikke endringer, men det er feil, og si, mennesker gjør feil når de kopierer, men vi kan klare å finne tilbake til hva som var opprinnelig lesmåte. Eh, vi kan gå ut fra at nyttasmentet i dag har mer enn 99% samme innhold som de opprinnelige tekstene hadde, og er mer lik originalen enn noen annen tekst fra oldtiden. O det vil si faktisk at tekstmessig, når man teller manuskripter, så er det flere bevis for Jesu liv, død og oppstandelse enn for noen annen hendelse i åltiden. Den kan vi tygge på i pausen. Så tar vi de to ganger i bordene etterpå.